0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. Hoy hablamos con una periodista puertorriqueña a quien quiero y admiro muchísimo, Gretchen Marín. Tiene una carrera periodística envidiable con más de 20 años de experiencia. Bienvenida, Gretchen. Ay, gracias,
1: amiga. Cuando dicen más de
0: 20 años, uno hace <risa> no DIH. Lo pensé, <risa> pero sabes qué? Que yo también tengo más de 20 años en esta carrera, así que mira, empezamos a los 10. Eso es lo que Exacto. la gente bueno, no nos sabe. nos vemos bien,
1: que es lo que importa. Lo que importa es que nos vemos bien.
0: Dale. Exacto. Cuando la gente vea las fotos, no van a pensar nada de eso. ¿Okay? <risa> <risa> lo, lo cómico es que, como mencionamos, eh, que llevamos más de 20 años en esta carrera, G Gretchen y yo comenzamos más o menos a la misma vez eh, uh -huh. y cubríamos casi lo mismo, pero nos tardamos un poquito en conocernos y en coincidir en los sí. eventos. Fue bastante tardecito, que fue como que, ay, tú eres Gretchen. Ay, yo, yo te yo te leo, ay yo sé quién eres tú. Sí, porque Empezamos a la vez, pero entonces
1: yo empecé en revista y tú empezaste en periódico
0: Exacto. Y ahí, ahí fue. Y yes. ahí fue, ahí fue. Y nunca trabajamos juntos. Porque no, tú nunca, estabas, nunca. yo estaba en periódico estaba más, más en chisme tú también estabas en, 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 bueno, en revista y hacías otro tipo de también de, de reportajes. Pero, pero sí, nunca trabajamos uh -huh. juntas. Pero la vida, no. la vida no nos unió. Yes, gracias
1: a Dios, qué bueno.
0: Qué bueno, bueno sí. háblame un poquito cómo, cómo fue que comenzaste tu carrera como periodista, que empezamos a los 10 años, no, 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 aclarando. No, no.
1: Mira, para empezar te voy a decir que una de, una de las cosas que más nerviosa me pone a mí es que me entrevisten,
0: Ay, no, porque yo no, siempre o sea.
1: estoy acostumbrada a ser la que manda y la que tú sabes, la que tiene el control y ahora es al revés. Y entonces, pues, esas cosas me ponen bien nerviosa Y entonces, o empiezo a hablar bien rápido o mucho, así que me paras.
0: <risa> <risa> eso, me, eso me pasa a mí también, así que tranquila. <risa> sí,
1: sí, sí. No, no es fácil, ya entiendo a, la, a los que están del otro lado. Mira, pues, <risa> yo empecé en, en una compañía bien bien grande, acá en Puerto Rico, que se llamaba Castano Communications. Uh -huh. Y Castano tenía como que todas las revistas top este en ese momento. Y yo empecé con ellos con Buena Vida, me acuerdo? Buena Vida era una revista, uh -huh. ed, porque todavía está sí, todavía en está. más de lifestyle. Uh -huh. Sí, en más de lifestyle y de salud y eso. Y ahí empecé, estuve dos años con ellos en Buena Vida, cuando me llama Televisa para que me mueva para caras. Uh
0: -huh.
1: Así que me moví para caras. Y en caras estuve en Televisa dos años y a los dos años vuelvo y me llama Castiano, <risa> <risa> para que me mude para imagen. Y entonces imagen y caras eran como que, como que dice la, la competencia, pero obviamente imagen y, sí, imagen tenía más nombre, tenía más trayectoria, y entonces pues nada, me fui para, me fui para imagen, y ahí estuve unos buenos años eh, trabajando para esa revista, hasta que me fui de subdirectora cuando trajeron la revista Hola Puerto Rico. Ajá. y ahí fue que dejé mi relación de amor con, con Calciana Communications, y entonces me quedé, me quedé en Hola. Y así ha sido, después de eso me he quedado freelance haciendo 20 cosas, pero siempre, que hablábamos antes de empezar, siempre la pasión por el periodismo se, se lleva en la sangre, y esté haciendo lo que uno está haciendo, como que siempre esa esquinita te, te choca, como que, ay, quiero volver a, a entrevistar. Así Ajá. que como eso me chocó, me metí un podcast un día, y dije, bueno, voy a hacer un podcast. Y hice un podcast que era de entrevistas a Soledit y se llamaba la entrevista de Greta, estuvo tres,
0: cuatro años, tres años. Y hablando de nerviosa porque, bueno, tú, tú fuiste de las primeras que hiciste podcast y yo estoy aquí haciendo el mío ahora. Así que estoy, <risa> yo estoy nerviosa de estar haciendo un podcast y hablando contigo, así que vamos a seguir. <risa> Mira,
1: qué va, qué va, tuvo nada que ver, pero es buenísima. Pero hice, hice la entrevista de Greta cuando aquí yo creo que todavía no había ni ni podcast estaba el uh -huh. de Chente, que era buenísimo Exacto. pero yo creo que ya no había como que más nada y entonces uh -huh. pues yo decía pues de qué lo voy a hacer y todo el mundo me decía de farándula de farándula porque tú tienes todos los contactos uh -huh. y no sé qué dala así que estuve tres años amiga haciendo un podcast semanal uh -huh. con entrevistas internacionales porque como era algo obviamente algo digital pues yo quería que que fuera gente conocida y yo claro. me montaba en un avión y me iba a los Latin Grammys en Las Vegas y después eh, del, me, mentira primero empiezan los premios de Juventud me iba a Miami y después premios de los nuestros iba a allá después me iba para Las Vegas a, a, a ay Dios mío a los, a los Latin Grammys los, los
0: Latin Grammys y también. después uh -huh. entonces
1: después me iba para los Latin Billboard y así estuve tres años <ríe> haciendo un podcast semanal con artistas internacionales Bien, de,
0: chévere. bien chévere y a, hablando así de, de entrevistas ¿cuáles? o sea tú para que los, conoz, los que no conozcan a, a Gretchen y, y, y no hayan visto las entrevistas de ella no solamente en el podcast pero también en las revistas de imagen y, y cara eh, Gretchen ha podido entrevistar en, yo he entrevistado gente, pero tú me ganas. Eh, porque yo, ya, yo ya, llevo más de 13 años que no he que no entrevistado a nadie. <ríe> pasé, a ser, pasé a ser yo la entrevistada y ahora pues estoy retomando otra vez el, el, eh? el, el hacer preguntas. Pero eh, Gretchen ha entrevistado a artistas como... Katy Perry, David y Victoria Beckham, a la fabulosa J Lo, a la Carolina Herrera, o sea, diseñadora, a Luis Manuel Miranda, que te odio con todo mi, con todo mi ser. Eh, por supuesto, al querendol de Puerto Rico, a Ricky Martin, eh, a Miguel Bosé, que también lo entrevisté, a um, Juanes, Marc Anthony, Luis Fonsi. O sea, tú has entrevistado a toda esta cantantes, pero to, de todo un poco, ¿verdad? Diseñadores, actores, músicos. Cuéntame un poquito cómo cómo ha sido, cómo tú te preparas primero para las entrevistas, porque siempre has tocado diferentes temas.
1: Pues mira, yo, yo tengo como que una técnica. Obviamente me, me preparo súper bien y busco entrevistas pasadas que le hayan hecho. Número uno para saber un poco de lo, de lo que está pasando con el artista o lo que pasó. Uh -huh. Y número dos para no repetir las preguntas. Claro bien difícil, una tarea bien difícil. Yo me acuerdo cuando yo entrevisté a Ricky Martin la primera vez, era una exclusiva que viajamos a Nueva York y yo estuve, la entrevista con Ricky duró una hora y dos minutos,
0: wow. jamás
1: se me va a olvidar. Y lo gracioso es que Ricky me, y lo gracioso es que Ricky me dice, me han hecho tantas preguntas que nunca me han hecho y yo, okay, pues ya con eso soy feliz, olvídate del resto.
0: Ya lograste, <risa> y, el, yo ya me... lograste el cometido. Oh,
1: yes. Exacto, sí, ya yo era feliz con eso pero yo me preparo bastante y lo que hago es que cuando la entrevista empieza, por más nerviosa que esté, aunque no lo parezca, eh, nerviosa y con Ricky Martin más, yo estuve tres años detrás de una entrevista con Ricky Martin. Cuando me dan la entrevista, además de que es el artista que yo quiero y lo, lo puedo entrevistar, ¿quién? me voy a poner nerviosa.
0: Y tú sabes, ¿Mi ah, te, 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 voy a hacer una, te voy a hacer una pausa para que veas hablando de los nervios y para que la gente piense que, que, que esto es fabuloso y todo. No, uno pasa, pasa nervios y pasa a veces vergüenza. Mi primera sí, vergüenza, entrevista sí. y única entrevista en persona que yo tuve con Ricky Martin, a mí se me cayó la grabadora porque en aquellos tiempos <risa> 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 había grabadora. Y se me cayó e hizo, se hizo trizas delante de él. O sea, oh, por, bueno. por, por poco lloro, pero saqué un abrazo con Ricky Martin. Continuamos.
1: Ah, bueno, está bien, está bien. Pero de eso de, de que no es tan fácil, acuérdame que te voy a decir algo ahorita, pero, <risa> este, pues nada, me preparo y toda la cosa, y puedo estar nerviosa o lo que sea, pero cuando yo me, me siento frente al artista, a mí, o sea, tú me perdonas, pero tú serás quien tú eres y yo soy quien yo soy. Claro. O sea, a mí se me olvida todos los nervios. Yo no los trato como... Oh, como que Dioses. Ay, Dios mío, uh -huh. no, yo uh -huh. lo trato como si fuera el amigo mío de la vida. Exacto, y entonces la, la entrevista ocurre tan relax que a veces yo le saco cosas que me pasó con mi torre, muy amigo, uh -huh. eh, que tuve que editar, porque él me dijo, se me olvidó cómo me estabas haciendo una entrevista. <risa> <risa> este, porque entonces trato de, el artista está tan cansado de que tú lo trates como esta figura pública inalcanzable, uh -huh. que yo llego como que ¿qué estás tomando? ¿Y cuándo llegaste? ¿Y qué te pasó aquí en esta mano que veo esto? Ah, hasta que empiezo la entrevista ya con ese, tú sabes. Este, y entonces, pues, así es que yo creo que he logrado... Lo que mucha gente me dice como que, wow, tú le sacas lo que en, en, nadie le saca, acabó wow, y tú entrevistar, eh, parece como si lo conocieras de toda la vida. Uh -huh. Pero pues es mi técnica, y lo hago como, a veces no lo hago ni, ni de técnica, yo creo que lo hago para yo relajarme un poco los nervios, y para ponerlo a él también en una situación cómoda, y no me vea como que la entrevista que me, eh, la periodista que me viene a sacar información que yo no quiero decir.
0: Y a veces... así que Sí, y eso es importante también, eh, Gretchen, porque especialmente nosotras hemos pasado por estos cambios eh, en plataformas de, de los medios, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé eh, no había online, no había no habían hasta ni, ni secciones diarias en los periódicos. Casi todo Ajá. era más, o radio, un poquito de, te bueno, televisión siempre ha existido. Televisión, pero sabemos que televisión tienes un soundbite y ya se, se te acabó la, la historia, ¿no? Eh, y antes se podían hacer entrevistas más de perfiles, se podían hacer un poquito más de eh, historias más lar larguitas y tenían, tenías un poquito más de carne eh, y la podías guardar. Podías estar una semana y nadie te iba a sacar la, la exclusiva. Pero el momento Ajá. de que llega online y después por supuesto ahora el social media, eh, uno siempre como periodista necesitas también tener otro tipo de información que no sea lo que vaya a salir inmediatamente.
1: Exactamente, exactamente.
0: No, y que, ¿cómo te digo? A mí, yo, yo tengo
1: como una ética que me la enseñó Silverio Pérez, que mm. para mí es como que un, un maestro, yo lo creo muchísimo. Y Silverio siempre me dijo a mí, nunca preguntes algo que a ti no te gustaría que te pregunten. Entonces, pues yo eso lo, lo respeto mucho y, y aunque hay veces que me dicen como, mira, a mí me hicieron una entrevista para trabajar, pero, pero me dijeron, tú te tienes que levantar todos los días pensando qué chisme le voy a sacar a tal artista. Yo estuve dos semanas, bueno. una semana en, el, uh -huh. en, en training y la otra era porque ya me iban a dar el trabajo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Uh -huh. Gracias, me regreso a Puerto Rico. Y no la cogí, y no la cogí porque... Me parece eso mismo que hablaba ahora, como que uno tiene que tener una ética y no es ni, no es ni una ética periodística, es una ética como persona, una empatía que tú tienes que tener. Y, uh -huh. y entonces uh -huh. como que eso no estaba en mí y, y dejé pasar la oportunidad y no me arrepiento para nada, pero, pero siempre como periodista como que he tratado de... de de, de llegar como que se enfoque, que como que todo el mundo sabe ya cuál es mi mi estilo de entrevista. El artista se uh -huh. siente cómodo porque sabe que yo no le voy a sacar un chisme. Si antes de, claro. si antes de llegar, me acuerdo de mi primera entrevista con Pablo Alborán, que acaba de, de 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 hablar de su homosexualidad, me dijeron que no le preguntara uh -huh. de, de si tenía pareja o no. Y yo, perfecto, pues uh -huh. si no, no quieres que te pregunte, no te pregunto. Y cuando él terminó la entrevista, le dijo, le, después me llamaron y me dijeron: Está, o sea agradeció mucho tu, tu empatía con él cuando se te pidió que no preguntaras una cosa, y no lo hiciste y yo, pero o sea no, no entiendo porque dijeron, exactamente <risa> es, que, uh -huh. es que es como un respeto que uno tiene que tener. Y entonces pues yo creo que que eso en parte ha sido un poquito, no sé si decir de mi éxito o de lo que quieran decir, pero es como que esa, ese mandamiento que yo tengo en cuanto a, mi, a la profesión como tal.
0: No, y eso es una de las cosas que yo te respeto también en, 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 en tu carrera porque yo comencé en, en, en una revista de, de gossip y, y de hecho mi primera entrevista, lo, eso fue lo que me dijeron, tienes que preguntarle a este artista sobre su hijo fuera de matrimonio y yo no sabía dónde meterme, no sabía dónde meterme, no sabía cómo hacer la pregunta, pero la hice eh, y me sentí fatal el resto del universo, gracias a Dios ahora somos amigos y... y, y <ríe> o sea, él sabía que era mi primera entrevista y, y que era yo para el este trabajo, wow. también sí, el disclaimer sí, el disclaimer le dije, mi, eres mi primera entrevista este es mi primer trabajo, por favor, no quiero que me despidan de la primera, te lo tengo que preguntar me siento fatal, pero creo que esa honestidad eh, siempre, siempre ayuda y, y como bien dijiste yo dejé el trabajo también por eso porque no mmm, llega un punto en que ya tú no quieres estar haciendo claro. eso y, y, quieres, y quieres tener otro tipo de ética profesional eh, y seguir subiendo, ¿no? Uh -huh. este, y eso, eso es algo también que siempre te lo he respetado porque con las revistas y con, los, con las publicaciones que has trabajado siempre, siempre se ha demostrado que, o sea, la línea, la línea de respeto y de ética que has tenido eh, durante tu carrera. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. <ríe> <ríe> y entonces, ahora tú tienes otra faceta. Ay, sí. que me gustaría me, que me gustaría que hablaras porque, pues como siempre pasa también con los con los periodistas, siempre caemos en el mundo de las relaciones públicas uh -huh. porque sabemos lo que los periodistas quieren. So, quiero que me hables cómo ha sido esa transición de, de periodista a relacionista público. Ay,
1: pues no no muy fácil realmente. La gente eh, podría uh -huh. pensar como que ay, ya tienen los contactos, ya conoces a todo el mundo, ta, 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 lo haces y ya. No, este... Yo estudié comunicaciones en general porque yo quería ser eh, relacionista, de hecho. Lo que pasa es que estudiando me enamoré del periodismo y entonces ¿sabes? Que, uh -huh. que me quedé como periodista, pero realmente mis estudios eh, comenzaron en relaciones públicas. Eh, y obviamente para yo, siempre digo que tú puedes, eh, hacer, puedes ser relacionista, puedes ser periodista, puedes ser maestra y enfermera, siempre y cuando te prepares. No, no, hacer una cosa uh -huh. porque me apasiona y porque tengo los contactos y porque sé que lo puedo hacer bien, porque, porque no es así. So, este lo lo estoy ejerciendo con mucha, con, como te digo, con eh, con mucho respeto realmente, y obviamente sí, cogiendo los cursos y toda la cosa. Eh, para saber, pero, eh, y aunque es algo que disfruto mucho y, y toda la cosa, lo mío es el periodismo y lo digo 20 veces. Eh, mm. eh, trabajé en una agencia de relaciones públicas eh, hace como dos años, eh, empecé eh, con unas de las, o sea, con marcas de, de make-up, o sea, el sueño de todo el mundo. <risa> este, con, yo <risa> con una de las marcas de make-up más famosas y, y, y te, 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 a la larga tenía 11 marcas de, de belleza. Eh, yo como ejecutiva de cuenta y, y fue una experiencia bien bonita, súper chévere. Eh, uno conoce a mucha gente, un trabajo bien agotador, <ríe> bien uh -huh, agotador, uh -huh. eh, que también se disfruta mucho y, 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 y no era algo que estaba haciendo porque, porque no tengo más nada que hacerlo, así hacía porque me gustaba. Pero realmente si supieras que lo terminé, tomé la decisión de terminarlo porque sigo, porque a mí lo que me apasiona es el periodismo. Entonces yo dije, mira, tuve muy buena experiencia eh, trabajar en una agencia te eh, da... O sea, de, si tú trabajas en una agencia de relaciones públicas o de publicidad, tú puedes hacer de todo en el mundo. Tú puedes hacerlo sí. todo en la vida. Este, pero nada, tuve esta experiencia muy chévere que, que la atesoro y la agradezco muchísimo, pero me di cuenta de, de, que, de que lo que me apasionaba era el periodismo, entonces... Eh, aunque lo sigo ejerciendo ahora, pero como freelance, eh, no es mi prioridad hacer relaciones públicas, no lo es. Uh -huh. Así que pues me inventé otra cosa y dije, ok, pues voy a hacer una revista.
0: <risa> casi nada, <risa> casi <risa> nada. Ok, vamos a inventarnos una revista. Ajá, sí,
1: entonces me, me uno con esta amiga viajera, que es periodista también, que se llama Diana Otero, y,
0: uh -huh. y
1: estábamos de hecho estábamos viajando, estábamos en un crucero, y nos, viajamos, nos bajamos del avión, uh, del barco, perdón, y dijimos, mira, pues sí, pues vamos a hacer la revista, eso fue en septiembre, a finales de septiembre. Empezamos la primera reunión como a mediados de octubre, y en enero salió la revista Abordar. La primera. Uh -huh. Gracias, tres meses. No sé a quién, a qué locas <risa> se les ocurre una cosa como esa.
0: Eh, a ustedes nada ah, más, porque... Si fuera otra persona, no salía en tres meses. Sí, ¿sabes?
1: pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo siempre pienso, la gente me dice...
0: Ay, pero imagínate, vas a
1: sacar una revista ahora que todo el mundo está en lo digital, nadie está en el papel, nadie lee, no sé qué. Obviamente nosotros estudiamos el mercado y toda la cosa, y las uh -huh, la nuevas uh -huh. generaciones que están retomando el papel porque pasan las 20 horas al día en una pantalla con luz, computadora o teléfono, uh -huh, y entonces retoman uh -huh. el papel para desconectarse un poco. Dijimos, ok, un punto a nuestro favor. Y el segundo punto a nuestro favor uh -huh. era que las personas estaban invirtiendo en experiencias. Preferían Exacto. pagar... Eh, una tarde de spa, un viaje, no sé qué, a comprarse un carro o la última cartera de marca. O sea, la gente está invirtiendo uh -huh. en experiencias más que en productos. Así que dijo, oh, perfecto, uh -huh. tenemos dos de ganar, chévere. Y la gente entonces como que, me acuerdo que una amiga nos dijo, empiecen por digital, no se les ocurra imprimir. Yo, imprimir. Ajá, yo dije, perfecto, vamos a imprimir, me parece chévere. Okay, ella dice que no, <risas> eso es lo que vamos a hacer. Y yo siempre digo, Vamos a hacer
0: lo contrario. Es que yo
1: siempre digo que si yo tengo muchas ganas, muchas ganas, yo lo hago. Si me salió mal, pues no, me, no se me va a caer un canto ni me voy a morir por eso. Si salió mal, no tuvo claro. éxito, no funcionó, no sé qué. Pero lo hice, me dio el gusto, lo hice y, uh -huh. y se
0: acabó. Así que pues nada. Y se, aprend, y, y se aprendió, sí, ¿no? sí. Se aprende de la lección y... Move on. Claro, y
1: entonces pues aprendimos y ahora eh, este mes eh, de julio eh, lanza la tercera edición de la revista, es una revista de viajes internacionales, no solamente de Puerto Rico, hablamos desde de China Exacto. hasta México y de México. Exactamente, uh -huh. de, de todo. Y obviamente así tocamos Puerto Rico. Eh, la revista, como te digo, se llama Abordar y sale por temporada. Es como una guía de viajes de primavera, luego la guía de viajes de verano. Otoño e invierno. Esta de julio y la enfocamos toda en Puerto Rico. Es una guía por los 78 pueblos de Puerto Rico.
0: Eh, pues para apoyar... ¿Y eso ha, sido el re... eso ha sido en respuesta a la pandemia sí. o por qué tomaron esa decisión? Okay. Sí,
1: para apoyar el turismo local y uh -huh. la economía y los, peque los pequeños empresarios. Estamos destacando marcas que se hacen en Puerto Rico, productos que se hagan en Puerto Rico, uh -huh. restaurante de comida criolla, eh, ¿qué más? Este donde acampar en Puerto Rico, o sea, todo es como una guía, tú te bajaste de la aquí tienes tu guía, si te, o, o estás en tu casa y este weekend no sabes qué hacer, ah, pues espérate, hoy me quiero ir para Maricao, deja ver qué hay que hacer en Maricao. Así que pues nada, no, gracias. Eso
0: para mí yo creo que eso es una edición entonces de colección, porque, por ejemplo yo, a los que estamos también en la diáspora, nos interesa muchísimo cada vez que vamos a, a Puerto Rico a um, saber qué es lo que hay nuevo, qué es lo que está abierto. Uh, sí, no, porque que hay muchas la... cosas que por supuesto han cerrado después claro. de la María, después de, de los de los, de, eh, de los temblores uh -huh. y por supuesto ahora después de la pandemia, muchas cosas han cambiado. Sí,
1: sí, y, y que también la gente tiende a ir a los mismos sitios. Que a lo mejor no sabe que uh -huh. a lo mejor dice, ay, por favor, en Las Marías, ¿qué hay que hacer en Las Marías? Pues mira, aquí tienes cinco o seis cosas que puedes ir a hacer en Las Marías. Eh, y así pues apoyaré... Eh, todos los pueblos como tal, y gracias a Dios pues con la ayuda de, de la organización de Discover Puerto Rico y la compañía de turismo, pues nos ayudaron bastante uh -huh. eh, para poder sacar esta esta edición. Así que pues, ese es el nuevo bebé.
0: <risa> y, ella, y ya estás trabajando en la nueva edición, como más allá de, de hacer la guía para Puerto Rico, cómo más le ha afectado eh, lo que es la crisis de la pandemia? Porque lo, una de las industrias más afectadas, ¿no? Creo que creo que son tres industrias, deportes, eh, entretenimiento en vivo, o sea, uh -huh. el teatro, el cine, el, eh, los conciertos eh, y, por supuesto, el turismo. Eh, sí se puede hacer turismo interno, sí, pero sí, sí. el subirse, subirse a un avión y planificar un viaje, pues todavía yo creo que la gente tiene un poquito de temor. ¿Cómo entonces esto les, les va a cambiar la próxima edición? Pues
1: mira, nosotros, nosotros como siempre decimos que hacemos la, la revista, tal vez no para el que se va a ir de viaje mañana, sino para el que tiene el que le gusta viajar y viaja en cualquier momento. O, por ejemplo, uh -huh. eh, la primera edición fue de Japón, y obviamente en mis planes este año no estaba a ir a Japón, pero el año que viene puede estar y ahí tengo la revista. Claro. Y entonces, es, es por uh -huh. eso te digo que, que más que una revista, nosotros hasta el tamaño, es el tamaño del libro. Es como un libro, como una guía uh -huh. que tú la vas coleccionando y... Y la, y la vas a usar en cualquier momento si eres amante El de los viajes. Claro, si eres amante uh -huh. de los viajes, ahí la vas a tener este desde de hoteles hasta restaurantes y, y obviamente lo, lo lo que se destaca de, de cada país. Así que nosotros la, seguimos nuestro plan como hasta ahora. Eh, obviamente, como tú dices, hay hay gente que tiene todavía bastante temor, pero hay países que ya están como que abriendo, permitiendo más cosas y hay gente también que tiene muchas ganas de viajar y que están cansados de estar encerrados uh -huh. así que hay para todo para el <risas> que lo quiera usar la guía inmediata y que la quiera guardar para el año
0: que viene Perfecto y cómo podemos lo que estamos acá, cómo podemos eh, suscribirnos a la, a la revista hay manera de sé que hablamos de que es impresa pero hay manera de verla online sí. a través de alguna suscripción sí Mira,
1: eh, Online, puedes ver ya las primeras dos ediciones están a través de issue.com uh -huh. issue eh, y okay. también para la suscripción, si la quieres, esta empresa, es
0: abordarpr.com. Ahí se puede suscribir y, y también tienen Instagram, ¿verdad? Y en tienen es, redes sociales. Perfecto. Y eh, Gretchen, ¿cómo podemos seguir? A, bueno, antes de, de preguntarte de cómo seguirte en las redes sociales, ¿qué otros? Bueno, tú, tú eres una emprendedora. Eh, ¿Algunos otros planes futuros que tengas, que nos quieras
1: comentar? Ay, realmente, yo a veces pienso y quiero hacer como
0: tantas cosas. Yo me acuerdo que una vez yo quería hacer, yo quería hacer una... Por eso te pregunto. Yo, yo
1: quería hacer una línea, me acuerdo una vez, de toe bags, porque uso toe bag. No, oh, la, my God. No, okay. Me parece que es la cosa más cómoda del mundo, le echas a la lavadora y no pasa nada. Y son baratos. Este y fun. Eh,
0: Creo que sigue siendo una buena idea. Sí, ¿verdad? Así que si lo sí, haces, no, tienes no. una clienta. Gracias, amiga.
1: Este, y yo compro como que todos los que veo por ahí. Y, y entonces, pues, también con esta vena periodística tengo un, un plan ahí que espero decirte muy pronto. Eh, muy bien. pero pues siempre siempre he querido como que, que lanzar un libro pero como que no sé qué ángulo darle así que estoy todavía pensando eh, en qué tema qué tema abarcar así que eso está como en, en el to do list yo creo
0: que tú tienes 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 muchos tienes muchos temas ¿Tú crees? Yo puedo, puedo aportar a la sí sí pero sí, sí, sí lo que pasa es que ya a veces sí.
1: pienso que hablar de mí misma es tan aburrido <risa> <risa> entonces tengo que hacer como en que, que entrevistas sí. o algo así, porque hablar de ella puede ser como que ya está aquí en eso, que yo quiero saber de ella,
0: no sé, no sé. Pero es que ese, ese es el síndrome de periodista, no queremos hablar de nosotros. Claro. No, este, no. Pero sí, sí tienes, tiene, como digo yo, tienes, tienes tela de dónde cortar, así que... Bueno, pues, aquí tienes una aquí tienes una fan, aquí tienes alguien que va a comprar el libro, así que ya lo, ya lo, ya lo saben, amigos, cuando, cuando Gretchen no, lance su yo libro, yo, yo soy lo, la primera. Yo sé que lo voy a
1: hacer, no sé en qué momento, porque yo, yo como te digo, yo como que nunca me quedo con con las ganas de, de hacer algo, como que yo lo hago y ya. Uh -huh. Y yo no sé si, es que como que yo a veces pienso que, que hay cosas en las que uno no debe limitarse, te voy a te voy a contar claro. algo que yo no sé ni si tú lo sabes porque realmente no, no lo sé yo tengo una condición que se llama charcot Meritur. es una condición uh -huh. que, llega, que puede llegar a ser distrofia muscular y uh -huh. este y yo la tengo porque es hereditaria la tenía mi papá la 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 y y entonces eh, yo veo gente que tiene mi misma condición y, y están en una, en una situación complicada es una situación que atrofia las extremidades brazos y piernas, por ejemplo yo no puedo usar tacos, uh -huh. no puedo usar tacos porque no tengo balance en el cuerpo, este, me han operado, qué sé yo, siete veces de las piernas desde chiquita, y, y están los pies como tal, los dedos de los pies y eso están atrofiados, y a mí no me importa yo uso shorts y tengo una pierna más flaca que la otra <risa> y preguntan si me importa este, me, me, me voy a, qué sé yo, a Nueva York y camino a la quinta de vida, aunque el otro día no me pueda no levantar de la cama este Sí, porque obviamente pues no, no tienes como que mucha fuerza en las piernas, no tienes mucha fuerza en los brazos. Uh -huh. Si quiero abrir una botella de agua, a veces no la puedo abrir. Es como ese tipo de cosas. O Se atrofia los músculos realmente. Se uh -huh. los músculos. Uh -huh. este Y entonces yo creo que... que no sé cómo me, me criaron o me enseñaron, no sé. Pero como que nunca me... Mi papá nunca me limitaron a nada. Este, uh -huh. yo eh, gracias al trabajo de periodismo uno viaja muchísimo yo he viajado bastante este, y nunca uh -huh. como que me he sentido ni ni limitada ni me han hecho sentir así tampoco entonces yo pienso que eso mismo como que como que ya yo vengo con eso por dentro de, de no dejar como que de que no hay límites, de que no hay límites. Uh -huh. entonces, si yo quiero uh -huh. hacer algo lo hago si no me sale no me sale y si acaso no lo pudiese hacer pido ayuda pero lo hago
0: exacto uh -huh. pero no lo hago. So. No, y, y yo encuentro que, que eso ah, ya ahí tienes el libro <ríe> tienes de, Ay, no sé. al menos tienes, un, un tienes capítulo, un, capítulo. por lo menos un capítulo ahí por lo menos tienes un capítulo no, pero o sea eh, siempre, siempre esas historias de superación y, y, y de no imponerse límites, yo creo que son muy importantes especialmente en estos tiempos de, de pues como mencionaste no me importa que, que que mis deditos se vean feitos, me pongo mis, mis sandalias y sigo adelante. Feliz. No me importa que al otro día tenga dolor, yo me camino Manhattan de arriba abajo, aunque al otro día no me levante me pongo Bengay y sigo adelante. He y esto no es un, un anuncio no pagado para Bengay. Exacto. Y yo creo que eso, mucha gente, creo que hay que hablarlo más de, de, de cómo hay este estigma y, y, y esta a, a veces hasta tabús no uh -huh. de, de que la gente no si tienes algún tipo de discapacidad o algo así o alguna o algún tipo de enfermedad uh -huh. que no que eso te tranca lo, los sueños y es verdad no y, te, y de hecho tú
1: usas la palabra la no? palabra correcta discapacidad Hay gente que dice que ya tiene una limitación no la limitación está en la mente no. pero si eh, claro, tú exacto. tengas una condición no no te limita a lo mejor ok, no me puedo poner tacos pero no solo que sí que no puedo caminar o si llega a ser una persona Exacto. verdad que, que lo cuide que no pueda caminar este eso no uh -huh. le impide hacer un montón de otras cosas aunque no pueda caminar ¿me entiendes? entonces uh -huh. este no sé yo 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 yo, yo fíjate, voy a pensar si puede ser un buen capítulo del libro <risa>
0: Claro que sí, claro que sí, y es una historia de superación y, y vas a inspirar a muchísimas personas, así que yo voy a ti, yo voy a ti, y aunque sea el capítulo sobre eso, o si es el todo el libro, eh, ya, ya tú sabes que tienes una fan y que voy a comprar el libro. Gracias, te
1: va a tocar leerlo antes para hacerle a los que están atrás poniendo las la críticas.
0: Ah, dale. Ya okay. sabes. Con mucho, con mucho honor lo hago, con mucho honor lo hago. Entonces Gretchen, ¿cómo entonces todos los que están escuchando pueden pueden seguir eh, siendo parte de tus historias en las redes sociales?
1: Pues Instagram es Gretchen .marin, y creo que tiene un underscore al final. Como por complicarme eh, pero bueno, y yo
0: creo que ahí, ahí, ahí te sí. perfecto bueno, muchísimas gracias Gretchen por compartir con nosotros eh, estas historias de, no solamente de las celebridades que has entrevistado, pero también eh, este ángulo personal que has compartido con nosotros, y nada, ya yo voy a estar pendiente a todo lo demás que vas a hacer y, y todos estos futuros proyectos y quiero mi guía de Puerto Rico que ahora sale en julio, así que bueno, te la envío claro que sí <risas> mil, mil, mil gracias por tu tiempo
1: gracias a ti, te quiero, mucho éxito
0: igual, igualmente, bueno amigos recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple Spotify, Stitcher y Google y también podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sarah Domenech el podcast, hasta luego